0: Yo le agradezco mucho al doctor Arturo Galindo Fragel, el subdirector de Epidemiología Hospitalaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Salvador Subirán, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, Gracias por platicar con nosotros. ¿Qué cambia? ¿Qué es distinto ahora en esta fase 2 con respecto a lo que como país vivíamos en la situación anterior, la de fase 1
1: Desde mi particular punto de vista, creo que lo que cambia drásticamente es ya tener la conciencia de que el virus está aquí en el país, lo digo ya lo teníamos a través de casos importados, pero siempre deja esa sensación de que es algo que viene de fuera y ahora creo que ya es muy claro que es algo que está corriendo dentro de, de México que eh, hace que sea más fácil que podamos eh, entrar en contacto con él y desarrollar la enfermedad, por lo cual eh, creo que debemos de de reforzar todas estas recomendaciones que se han venido
0: haciendo. Doctor, ¿qué sabemos del COVID-19? Es decir, los mexicanos entendemos, se presenta todos los días en la tarde, noche, un corte de caja. Sabemos que la mayoría de los casos vienen importados, de hecho, la mayor parte de ellos provienen de Estados Unidos y de España. Sabemos también cuáles son las poblaciones que han sido más afectadas por el mismo. Tengo aquí yo una gráfica de los 367 casos confirmados en México, eh, la mayor parte, digamos, está en un rango entre los 30 y los 39 años de edad, es el 26.4%, el 18.5% estaría entre los 20 y 29 años, el 19.3% entre los 40 y 49 años de edad, el 17.4% entre los 50 y 59 años. Pero, ¿qué sabemos de este virus en términos de a quién afecta? Más allá del rango de edad, ¿Qué padecimientos? ¿Quiénes tendrían que tener más cuidado, mayores precauciones con este COVID-19?
1: Hemos tenido en este, en esta pandemia, bueno, un, un poco de mayor fortuna que hace 11 años, dado que esto pues, eh, inició fuera de nuestro país y eso ha dado tiempo a que se puedan eh, dar los reportes de, de otros países de cómo se ha comportado el virus, que es muy probable cómo se va a comportar aquí en, en, en México. Y en ese sentido... Creo que de las cosas que llaman la atención y que yo recalcaría es cómo este virus en particular afecta a personas con eh, hipertensión, que es una de las condiciones que no necesariamente en otras infecciones respiratorias vemos con frecuencia, entonces yo creo que hay que resaltarlo. Sí eh, coincide con algunos otros virus respiratorios en las personas que viven con diabetes, como algunas otras enfermedades infecciosas que son más frecuentes en este grupo además de quienes tienen comprometida su inmunidad de alguna forma, ya sea por alguna enfermedad de base, como pueden ser las enfermedades autoinmunes o las eh, neoplasias, ya sea de tipo sanguíneo o de algún órgano en particular, cáncer de pulmón, o que utilizan medicamentos que bajan sus defensas que utilizamos para diferentes enfermedades. Eh, y bien aquí en el país no se ha manifestado, creo que un punto importante que sí se ha visto en otros países para un mayor riesgo de gravedad, es eh, la edad, la edad mayor de 60 años. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿En términos de la complicación o de que puedan dar positivo?
1: En términos de las complicaciones, eh, eh, como bien dices, no describiste muy muy bien cómo está ahorita la distribución por edad en nuestro país, que es un poquito diferente a lo que se ha eh, visto en, en Europa y eh, en Asia, pero creo que también refleja mucho en que apenas está comenzando la transmisión aquí en eh, en México, y que la mayor parte de los casos que tenemos diagnosticados hasta este momento son de personas jóvenes que la verdad es que pues, eh, tienen mucha movilidad fuera del país, etcétera y que, bueno, pues ya al revés, que se han manifestado eh, ya como infectadas. Eh, creo que estamos a muy buen momento, ¿no?, de tratar de prevenir eh, las infecciones en los adultos mayores, que es quienes pudieran tener eh, un cuadro más grave y que generalmente son las personas que empezamos a ver cuando ya empieza la transmisión eh,
0: local. Y tomárselo en serio, ¿no, doctor? Porque de pronto parece que los jóvenes, he leído varias crónicas, he escuchado algunos testimonios de quienes piensan que a ellos no les va a pasar, o que es una enfermedad uh -huh. que solo afecta a un grupo de mayor edad, a los adultos mayores. ¿No es así, doctor?
1: No es así, es, es importante decirlo. Hay varias razones por las cuales los jóvenes deben de tener cuidado en, en infección. Uno, que es la más importante porque es la que tiene mayor impacto, porque eh, se, pueden servir como transmisores dentro de la comunidad a las personas que tienen mayor riesgo de tener formas graves. Entonces, ellos previniendo de tener la infección eh, pueden ayudar a, a cortar estas cadenas y que realmente personas que eh, son más susceptibles puedan entrar en contacto con el virus. Pero también recordar que si bien los porcentajes de complicación son bajos en, en personas jóvenes, no es que no existan. Eh, hay casos muy sonados como el de eh, un médico oftalmólogo allá en, en China, hay varias eh, eh, personas jóvenes en, en países europeos ¿no? que, que, que se han reportado pues, que desarrollan cuadros eh, graves. Entonces, aunque no es tan frecuente como en mayores de 60 años, no quiere decir que sea imposible y la mejor forma de evitar esos cuadros graves es prevenir la infección.
0: Sobre el tema de las pruebas, doctor, mucho ha insistido la Organización Mundial de la Salud en que no se puede apagar un incendio a ciegas, en que es necesario, fundamental, realizar la mayor cantidad de pruebas posibles. Estamos ya en México aplicando más pruebas de las que en un inicio esto es paulatino, va acorde también con el cambio de fase. ¿Cómo lo ves? Eh,
1: sí, yo creo que va de acorde con el cambio de fase y también va de acorde eh, a la estrategia que implementó el Laboratorio Nacional, que es el que eh, se tiene en lo que se llama el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, en donde ellos han establecido eh, el que haya laboratorios que puedan hacer esta prueba siempre y cuando sea una prueba confiable, una prueba eh, estandarizada en todos lados. Esto quiere decir que en cualquier laboratorio que se vaya a correr se tenga la misma efectividad uh -huh. y esto, bueno, pues se lleva algún tiempo, llevan ya para ahora, mes mes y medio, capacitando a diferentes eh, laboratorios, empezaron primero con los que se llaman laboratorios estatales de salud pública, eh, varios laboratorios en hospitales aquí en Ciudad de México, como en el INER, en el Instituto de Nutrición, Centro Médico la Raza, la UNAM tiene laboratorios con la capacidad de hacer la prueba diagnóstica y eh, seguramente en breve... Allá hay algunos centros privados, pero seguramente en breve habrá más de estos centros. Y tengo la impresión de que sí vamos a ver en las siguientes semanas un incremento en el número de pruebas que se van a hacer.
0: ¿Qué tan elevado podría ser, vaya es una estimación, un cálculo, el número de casos que no estén siendo detectados, doctor? Que no estén siendo registrados como tal al no les practicado pruebas.
1: Eh, yo, yo lo vería aquí desde de, de dos puntos de vista, porque siempre va a haber, y es algo que debemos tomar mucho en cuenta en esta situación de la transmisión, que una muy buena proporción de los casos, no lo voy a llamar casos de enfermedad, pero casos de portación del virus, eh, es imposible detectarlos porque son las personas que no tienen síntomas. Y ahí sabemos que es quizá la mayor parte de las personas que que transmiten el el, el virus, ¿No? En, en, y eso ha pasado en, en todo el mundo, ¿no? Una población importante. Eh, solo vemos un pequeño fragmento de quienes eh, han estado en contacto con el virus porque son las personas que desarrollan síntomas. Eh, y una gran proporción no desarrolla síntomas. Eso es, es muy complicado eh, que podamos eh, de, de hacer la prueba, ¿no? Eh, ahora, en cuanto a la proporción, hay diversas medidas que se han estado publicando eh, en los medios internacionales acerca de cómo cuantificar la cantidad de pruebas que se hacen Hay países que hacen una gran cantidad de pruebas Las están reportando por millón de habitantes Como es eh, Corea, como es Alemania Hay países que hacen menos pruebas Como es Estados Unidos eh, y algunos otros países uh, Y creo que todavía es incierto cuál es la estrategia Que, 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 que da mayor rendimiento No hay eh, literatura a favor de una o de otra estrategia Creo que el punto importante es qué se va a hacer con la información que nos da el tener una prueba positiva y que nos lleva finalmente todo esto que hay en que eh, entre mejor podamos prevenir el contagio, la transmisión de la infección eh, va a ser más efectivo su control y esto puede venir a través del aislamiento o el autoaislamiento de las personas positivas, pero también puede venir de como ha estado sucediendo desde la semana pasada con cómo se organizó la sociedad mexicana en estas medidas de eh, un cierto distanciamiento social, vamos a decirlo así, ¿no? Que también cortan las cadenas de transmisión, eh, aun cuando no sepamos si somos positivos
0: o no. Sin duda. Doctor, sigamos en contacto. Gracias por estos minutos. Al contrario, muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes.